0: Gracias, Débora. Muchas gracias. Gracias a todos los que hacéis posible cada domingo que estemos aquí, ¿verdad? Pasando un tiempo como el que hemos pasado hasta ahora y el que vamos a seguir pasando de aquí hasta que termine esta reunión. Yo estoy con Conchi en todo lo que ha dicho, ¿verdad? Que este día es el mejor día de, de la semana. No se puede empezar mejor una semana que así, poniendo las cosas primero en primer lugar, ¿verdad? Las segundas en segundo lugar. Y para los que Dios es lo primero en nuestra vida, pues qué bonito que empezar lo primero, que sea Él, ¿no? Desde por la mañana levantarnos y, y saber que dependemos de él, que venimos a darle alabanza y gloria y de una manera pues así tan dinámica, tan tan actual y siempre que cantamos así de esta manera con esta libertad y con esta música y, y se me viene a la mente el, eh, el episodio cuando David, el, el rey David recupera el arca de la pres el arca del, del, del pacto, el arca de la presencia de Dios y él dice que la lleva y, y, y la lleva y la pone Normalmente, ese arca estaba metida en un lugar como, bueno, en una estructura que era el, el templo, ¿verdad? Que tenía el lugar santo y luego el lugar santísimo, y ahí donde nadie podía acceder, y metido dentro de una caja estaba ahí el. Bueno, ese, ahí estaba el arca, ¿no? Y, y cuando David recupera el arca, la, dice que no la pone en una estructura así, hace una tienda sencilla, una tienda como de campaña, y ahí pone el, el arca, y dice que lo que hace es que rodea toda la tienda de músicos y de, de bailarines, y, y empiezan ahí alrededor de la presencia de Dios, empiezan a, a alabar a Dios. En ese tiempo era pues, como un concepto revolucionario, ¿verdad? Música aquí con la presencia de Dios. Si esto era en un lugar así como sin luz, ahí metido, oscuro, donde nadie podía entrar. Y David entiende, yo creo que era algo profético que, que David estaba haciendo, le estaba hablando para generaciones futuras que vendríamos después. Pero qué bonito es relacionar la presencia de Dios con un entorno de música, con un entorno de libertad, con un entorno de, de canción, de baile todo claro, con un corazón dirigido a quien se lo dirigimos, ¿verdad? No es cantar por, por cantar, no es bailar por bailar, es una expresión de lo que Dios significa para cada uno de nosotros, lo que hemos entendido en la palabra de Dios que Él ha hecho por nosotros y, y, y hay algo que te mueve cuando entiendes esto, hay algo dentro de ti que te hace danzar, bailar y saltar y todo lo que haga, haga falta hacer, ¿verdad? Bueno, yo lo entiendo así, ¿verdad? Yo lo entiendo así. Vamos a, a continuar entonces con... ...con esta carta que teníamos un poquito dejada... ...porque el domingo pasado fue el Día de las Mamás... ...cuántos celebraron a su mamá el domingo pasado... ...y tuvieron un buen tiempo, comieron con ellas... ...etcétera, etcétera... ...muy bien, entonces paramos... ...por esta razón paramos en la serie que llevábamos de... Eh, ...la carta o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios... ...pero hoy toca terminarla... ...hoy toca el capítulo 6... ...anterior a esto... ...Ronald había hecho el capítulo 5, ¿verdad?... ...quién estuvo aquí para ver el mensaje del capítulo 5 de Ronald... muy buen mensaje también que nos, nos preparó. Eh, y bueno, genial ese, ese, ese capítulo. Y hoy, como digo, ten, tenemos el 6 y es el último de esta carta. Y bueno, pues siempre pedimos a Dios que nos dé de, de todo el capítulo algo en lo que centrarnos, porque es difícil comentar todo el capítulo, ¿verdad? Pero le pedimos, los que salimos aquí, le pedimos, Señor, ayúdanos a centrarnos en, en algo de este capítulo sobre lo que Tú nos quieras eh, hablar hoy. Y yo me he centrado en los versículos... ...del 10 al 18 de este capítulo 6 de Efesios. Como digo, la, el, esta carta de Efesios sigue este patrón que más o menos Pablo hace en todas sus cartas... ...de empezar la primera parte de la carta o de la epístola con una parte más teórica, más doctrinal, si tú quieres... ...y después al final él da la parte práctica o de aplicación de lo que esa parte teórica significa. Así que vimos, los, como en esta carta, los tres primeros capítulos eran más teóricos y los tres últimos pues, corresponden a este aspecto más práctico de la fe. Y, y pues bueno, pues este al ser el capítulo 6, como digo, está en, en, englobado o metido dentro de este apartado de, de enseñanza práctica. ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar ver... Eh, lo práctico de, de todo esto. Pero como digo, del, del versículo 10 al 18, eh, lo voy a leer, dice así estos ocho versículos de esta carta. Dice Pablo así, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes, en todas partes. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué les parece la palabra final de Pablo? ¿no? Muy práctica, muy práctica. Eh, Pablo en otros lugares de, de sus cartas ha equiparado la Iglesia a diferentes cosas. O quizás no, en otros lugares de la... De la... Del Nuevo Testamento se nos habla de la Iglesia como qué, quién, quién se le viene una imagen o quién conoce una, una imagen de la Iglesia comparada a qué, un cuerpo, un, cuerpo, un cuerpo, ¿verdad? Se habla que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que somos miembros de ese cuerpo, ok, muy bien, ¿qué más se habla de la Iglesia? La esposa, la, esposa, la novia… Es la familia, ¿verdad? Son como muchas metáforas que la palabra de Dios nos hace de la iglesia. Y aquí Pablo está haciendo otra metáfora y es un elemento que como iglesia tampoco podemos descuidar. Está muy bien todo eso, ser familia, ser cuerpo, ser todo esto, pero hay un aspecto bélico, si tú quieres, que Pablo nos está presentando aquí. Porque él está comparando a la iglesia a un ejército. Y yo no sé si tú te habías visto alguna vez como un soldado de Jesús, pero realmente eso es lo que eres. Además de ser un miembro, además de ser la esposa, además de ser cosas que aparentemente son más relajadas, más tranquilas, de repente aquí Pablo nos confronta con una realidad y nos dice, Iglesia, no olviden que también somos un ejército. Y este aspecto también hay que tocarle, también hay que entenderle, también hay que saberle porque es importante para, para nosotros uh, como tal. Así que, como digo, es bonito hablar de, de, de la Iglesia en otros términos, pero a, un, a lo mejor alguno dice, yo es que no soy muy de guerra, Juan Ángel, yo no soy mucho de pegarme con nadie, yo soy más tranquilo, yo soy más pacífico, y a mí eso de las guerras, esto no me va. Este, <coughs> yo no, no quisiera pensar en la Iglesia como así. Sabes que lo que ocurre es que no se trata de lo que yo piense o tú pienses, ¿verdad? Es, es de lo que la Palabra de Dios nos dice. Y haríamos bien en prestar oídos a todo lo que se nos dice, porque en alguna manera esto te va a hacer... Te va a hacer bien el saber esto y conocer esto y actuar en consecuencia en base a esto. No te preocupes que no vas a tener que cargar un arma eh, ni nada de eso como, como cuando algunos fuimos al servicio militar. Está hablando aquí de otra guerra, ¿verdad? Es una metáfora para que entendamos, pero obviamente no nos, están, no nos está Pablo llamando a las cruzadas de nuevo, a una cruzada moderna ni nada de esas cosas. Eh, esos errores que se cometieron quizá en el nombre del Señor, ¿verdad? Por no, no entender bien eh, cierto quizá pasajes como este eh, pero bueno, como digo tampoco podemos pintar la iglesia como algo idílico, como todo bonito, como algo donde este elemento de aquí no está, ¿de acuerdo? necesitamos entender que hay este aspecto un poquito más difícil o, o al menos eh, tenemos que ser conscientes de él, fíjate lo que le dice a, a Timoteo en, en su carta, segunda carta a Timoteo, Pablo le dice esto eh, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Timoteo era como un hijo espiritual para Pablo y él le habla en estos términos, le dice, soporta conmigo el sufrimiento como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado de Cristo Jesús. Uh, él, él quería hacer que, que sus discípulos, los que él estaba entrenando, también entendieran este aspecto de que servir al Señor en muchos aspectos significa sufrir, eh, por él y, y al verse como un soldado, ¿verdad? Yo creo que todos los soldados tienen alguna herida de algún tipo, ¿no? No hay soldado ahí que diga, no, yo no tengo rasguño ninguno. Entonces, eras un soldado en oficinas o algo así, ¿no? <ríe> como yo, que hice el, el servicio militar y me destinaron a las oficinas. Y ahí pues había poco... <ríe> la, 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 paréntesis, la mili en, en mis tiempos, <ríe> yo la hice en el Ejército del Aire, ¿verdad? Y era curioso eso porque me acuerdo que estábamos haciendo la instrucción y pasó un avión y todos así... Todos los ejércitos, los de ejército del aire, no, yo creo que la mayoría no habían visto un avión de guerra tan cerca. Entonces, ¿verdad? tenía poco que ver con al final con, con esto de subirte a un avión o nada de eso. No, al final te mandan a oficinas, te mandan al taller, te mandan a cocina, cosas que tienen que ver muy poco con, con los aviones en mi caso. Pero, eh, pero bueno, de alguna manera, como digo, los soldados tendrían alguna... Hay un aspecto de sufrimiento en, en el servicio militar o, o, o en la mili, ¿no? O en el ejército. Así que le dice, Timoteo soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado, como buen soldado de Cristo Jesús. Y le dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó, al oficial que nos, nos reclutó en su ejército. Al fin y al cabo es el ejército de Dios eso ejército en el cual tú y yo estamos. Por lo tanto, hay una medida de sufrimiento en muchos aspectos. Hay, hay muchas cosas cuando entendemos la palabra de Dios en las que dejamos de participar de la, de la vida civil, en la que no nos enredamos. ¿verdad? Porque estamos ahora entendemos que tenemos un código nuevo, tenemos que actuar de otra manera, tenemos que entender diferentes principios que cuando uno está en la vida civil ni se preocupa ni entiende ni se rige por ellos, pero cuando tú vienes a la fe, cuando vienes a formar parte de la, de la familia de Dios, del ejército de Dios, empiezas a descubrir que hay valores nuevos, que hay, que hay cosas en las que antes te enredabas que ya no te puedes enredar, que antes hacías libremente que ya no te apetece hacer libremente. ¿Por qué? Porque, quiere, porque es una imposición, porque te lo obligan ni te lo exigen. No, no ese es el corazón, es porque quiero agradar a aquel que me tomó por soldado es porque quiero realmente vivir una vida digna de, de Él, porque he entendido lo que Él hizo por mí. La manera en que Él me reclutó fue muriendo y dando su vida por mí. Me amó cuando yo no le amaba, me perdonó cuando yo no se lo pedí. Y esa fue su manera de llamarme. Y yo dije, sí, yo voy, yo quiero ser soldado de tu ejército y ahora me voy a negar a ciertas cosas por amor a ti. Así como tú te negaste a ti mismo por dar, dar tu vida por mí, pero entonces está este elemento como digo, no veamos el, el, el servir a Dios como algo idílico nada más o como algo bonito gracias, está bien, gracias como algo solamente eh, exento de sufrimiento ¿no? si sí, sí hay ese sufrimiento pero va a merecer la pena uh, pagarlo empieza diciendo entonces eh, el texto que hemos, uh, que hemos leído eh, una palabra final decía sean fuertes en el Señor y en su gran poder y esto es muy importante como soldados de Jesús que lo entendamos desde el primer día. ¿Cómo se fortalece un soldado en este ejército? No va al gimnasio, ¿no? Se fortalece en Dios. La fuerza viene de Dios. Él es el único lugar, él es el único lugar o la única persona que puede realmente hacernos fuertes para, pues eso, negarnos a ciertas cosas, a soportar los sufrimientos, etcétera, etcétera. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Él tiene poder para cualquier cosa. En los salmos, el salmista dice esto, el salmo 18. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino, dice el salmista. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. ¿verdad? Aquí el salmista reconoce esta idea de Pablo, dice «Dios me arma de fuerza». Nuestra fuerza viene del Señor. Dios dice que me da fuerza en los brazos para poder tensar en un arco de bronce. Y ahora, es, es, para eso se necesita fuerza. Yo ahora he experimentado hace poco este asunto de los arcos, porque tengo un miembro de la familia que se ha metido a arquera, ¿verdad? Susana está ahí, bueno, que ha estado, a lo mejor ella no quiere que lo diga, pero lo voy a decir. Lleva, lleva, lleva muy poquito. Susi, hay que hacer fotos atrás. Si quieres, si quieres hacer fotos en la cocina, puedes ir a hacer fotos ahora. <risa> ah, ella lleva muy poco uh, entrenando, se apuntó a, a un club de, de tiro con arco y bueno, hace poco le dijeron, Susana, si hubieras llegado, ahora que está en la universidad, en su universidad hay un, un club de arco y lo, lo retomó, volvió a retomar esta práctica, esta, este hobby que ella tenía y, y le dijeron, Susana, si llegas a haberte anotado... Poquito antes te hubiéramos llevado al campeonato de España porque eres muy buena, ¿verdad? Entonces está ahí como, wow, pues una, una habilidad que ha descubierto y que le encanta. Y por eso el otro, hace un tiempo, se trajo un arco a casa. Yo imagino que ese arco era muy diferente al arco de bronce que hay aquí. Este arco que ella trajo es un arco, pues no sé, una madera muy liviana, eh, pesa muy poquito cuando tú lo, lo sostienes y todo pero cuando lo empiezas a armar le pones la parte de arriba, la parte de abajo y lo, y lo tensas mira, eso se pone eso necesitas, yo no sé cuántos kilos de fuerza tienes que hacer para montarlo y luego para estirar esa cuerda parece sencillo, pero mira eso, eso hay que hacerle una fuerza y, y según los arcos pues hay que los van metiendo más, más kilos y más pesos y, y cuanto más Fuerte o más kilos le metes, más cuesta, pero claro, más, más lejos sale la flecha, ¿no? Eh, depende de la distancia a la que vayas a tirar. Pero yo, yo entiendo entonces que esto del arco es una cuestión de fuerza. Y ya no quiero pensar en un arco de bronce en los tiempos de, de los salmistas, de las mil años antes de Jesús. ¿Cómo serían los arcos? No? Yo creo que solamente cogerlo... ¡Uy, ¡oh, madre mía! Ya uno no podía... Necesitaba fuerza solamente para levantar ese arco. Ya no digo para tensarlo y tener el pulso de que no, no te tiemble ahí todo y, y poder dar con precisión a la diana que uno esté buscando, ¿verdad? Pero entonces, eh, uno necesita fuerza para tensar el arco y disparar. Y, y aquí Pablo nos está recordando, soldados, ¡ey, soldados! ¡Mírenme, soldados! Necesitamos fortalecernos. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Nuestra fuerza viene de Dios. No busquen la fuerza en ningún otro lugar. La fuerza que necesitan para este ejército la pueden encontrar solamente en Dios. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y ahora nos dice a continuación cómo. Y dice, uy, ¿cómo, ¿Cómo me da el Señor a mi fuerza? ¿Será como Sansón que de repente un día me levanto y guau, me, me levanto un coche así con una mano? Eh, no, no, no es ese tipo de fuerza. Estamos hablando aquí de un ejército diferente y es una, es una batalla diferente, ahora nos va a decir contra quién luchamos y todo esto, y, y nos va a dar incluso la, la armadura que nos tenemos que poner. El versículo 11 de Efesios 6 nos dice esto, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿De acuerdo? Él es el que nos da la fuerza, nuestra biena, fuerza viene de Él, pero en colaboración con nosotros. ¿Cómo recibimos esa fuerza a medida que en obediencia a Él nos empezamos a equipar con la armadura que Él nos ha dado? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de diablo. Me, me, me llama la atención que en este trozo tan pequeñito que, que hemos leído de ocho versículos, Pablo usa la palabra toda siete veces. ¿verdad? Hace énfasis en el todo o en la toda siete veces, en este versículo nada más lo dice dos veces, toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a todas las estrategias del diablo. Aquí ya nos menciona quién es nuestro enemigo, quién es el enemigo del ejército de Dios, bueno pues el diablo. Ese es nuestro enemigo, aquí lo dice Pablo. Y para vencer todas sus estrategias, no tiene una sola, tiene muchas, para poder vencer a todas, Dios nos ha dado una armadura que tiene diferentes partes y Pablo nos dice, hay que ponerse todas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo tres de las seis o siete que me ha dado, pues estoy medio equipado. Podría hacer frente y estar firme ante ante algunas de las estrategias del diablo, pero no ante todas las estrategias del diablo. Él es astuto, él, él examina, él, él vigila a sus víctimas, él está espiando a ver cómo puede llegar hasta nosotros, cuál es el camino o el punto débil de nosotros y por ahí va a querer entrar y pelear contra nosotros. Por eso Pablo dice, pónganse todas las piezas de la armadura para que puedan resistir y estar firmes contra todas las estrategias que el enemigo va a usar contra nosotros. Esto no es para asustarles, ¿verdad? No estoy pretendiendo en esta mañana infundir temor, que salgan de aquí diciendo, ay, mamá, que viene, el, ay, mama, que viene el, el enemigo a por mí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿verdad? No, 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 no pretendo eso en esta mañana, sino todo lo contrario, que tú salgas en esta mañana de aquí lleno de fe. Y en esta mañana, sabiéndote equipado, sabiendo que el que te ha llamado, él tiene gran poder, más poder que nadie, él es poderoso en ti para que puedas hacer frente a cualquier cosa que venga contra ti. ¿vale? Pero no quiero que seamos soldados despistados, ¿verdad? Que quiero que seamos soldados que sabemos dónde estamos y que sabemos lo que hay que hacer para que no nos den los golpes y ni sepamos por dónde nos vienen. Esa es, yo creo que esa es la idea de este capítulo que Pablo nos está dando aquí. Sigue leyendo el versículo 12, eh, nos aclara un poco más cuál es este ejército, nos ha hablado del enemigo, el diablo, pero ahora nos especifica un poco más cómo él está también organizado contra, contra la iglesia de Jesús. Y él dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas espirituales de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, es una lucha, como he dicho antes, que no es de coger un fusil ni un arco literal y empezar a dar ahí espadazos a quien venga por ahí por delante. Es una lucha espiritual. Como soldados de Jesús estamos librando una batalla espiritual, una batalla por la fe y es importante que sepamos que hay jerarquías estructuradas que el diablo tiene como cabecilla de este ejército y él busca, manda secuaces y, y manda tropas aquí y allá divididos, pues no entendemos del todo cómo, cómo será todo esto en el mundo espiritual. Pero hay un mundo espiritual igual de real que el físico que tú y yo vemos, ¿sí? Eh, no se ve, pero, pero en el mundo espiritual están ocurriendo cosas. Hay, hay como esto digo, jerarquías y... Y, igual que del, del mal, también del bien. Están los ángeles de Dios, ¿verdad? Que también están acá, ángel y arcángel. Y, y en la Biblia muchas veces se nos menciona cómo también Dios tiene sus ejércitos. ¿Ok? Entonces es una lucha eh, en lo invisible. Es una lucha en lo espiritual. Y es ahí donde debemos ser conscientes que es donde nosotros debemos de pelear. Donde nosotros debemos tener nuestra mente puesta eh, también. Eh, dice que nuestro enemigo no es de carne y hueso. Porque a veces pareciera que es en lo que nos fijamos, como humanos que somos lo que vemos es al que tenemos delante y por lo tanto todo lo... Somos, muy, somos muy terrenales por así decirlo, ¿no? nos cuesta a veces ver, lo que entender y, y comprender lo que no vemos. Pero aquí Pablo dice, nuestra lucha como soldado de Jesús no es contra sangre y carne, y es curioso que lo dice ahora en este capítulo, después de habernos hablado al principio de este mismo capítulo y al final del capítulo 5, si recordáis, lo que Pablo está hablando es uh, sobre las relaciones de todo tipo. ¿Sí? En el capítulo 5, final del capítulo 5, estaba hablando sobre las relaciones matrimoniales, cómo el esposo tiene que tratar a la esposa, la esposa tiene que tratar al esposo. Y en el capítulo 6 empieza hablando de otro tipo de relaciones, cómo los hijos tienen que tratar a los padres, cómo los padres tienen que tratar a los hijos, cómo los amos deben tratar a sus siervos y cómo los siervos se deben comportar con sus amos. Y Entonces, cuando está hablando en todo este contexto de las relaciones, es curioso que dice ahora, no tenemos lucha contra sangre y carne, porque a veces pareciera, a veces pareciera que el enemigo es el vecino este que me hace la vida imposible y ese va a acabar, me hace perder la paciencia, me quita la paz, ¿verdad? O el jefe este al que no soporto, que me la tiene tomada conmigo, o el maestro, o el esposo, o la esposa, o el hijo, o el papá. Y es fácil hacer de ellos, cualquiera que sea, hacer de ellos nuestros enemigos y pensar que en nuestra guerra la estamos luchando en el plano de lo humano, aquí Pablo nos dice, levanten la vista su lucha no es contra sangre y carne su lucha no es contra la esposa contra el marido, contra todo eso son simplemente instrumentos que Dios puede usar o que el enemigo puede usar pero su lucha tienen que eh, librarla a otro nivel su lucha no está en eso no son ellos, si tú tienes una bronca, una situación difícil con alguna persona, no es ella ¿verdad? mira más arriba yo tengo una, un testimonio personal de esto Hace muchos años, cuando yo era joven y llevábamos poco tiempo casados, teníamos un pastor, eh, y creo que lo he contado alguna vez, de hecho, pero bueno, para muchos era nuevo. Un pastor que para mí era, o es, pues, todavía vive, es muy especial, Ero Pokella, se llama, es finlandés. Y cuando Ero hablaba, era como, como si Dios te hablara. Yo lo vivía así, a lo mejor era, no sé mi edad, o, aunque no era yo solo el que lo decía, mucha gente coincidíamos en que Ero tenía una, una percepción especial para mirarte a los ojos y decirte algo y saber que era como que Dios estaba hablando, que no era él. Y un día Ero se acerca a mí y me dice, además era muy, era muy, era muy particular porque era... Era como cuando a Jesús a veces sus discípulos le preguntaban algo y Jesús respondía como otra cosa, que decía que pues, no le hemos preguntado eso, pero ¿por qué nos ha dicho eso? ¿Qué tiene que ver, no? Pero era como Jesús, bueno, les digo lo que tienen que oír. Entonces eh, yo estaba hablando con él de cualquier cosa y de repente de la nada me mira en los ojos y me dice, Juan Ángel, digo, ¿qué? Dice, lo digo en finlandés o en español. <risa> dice, el enemigo quiere destruir tu matrimonio. Así de la nada me dijo. Y yo, pues claro, lo, no sé. En ese tiempo creo que andábamos un poco regular. También estábamos pasando una pequeña crisis. Y, wow a mí me hizo reflexionar este, esta idea, este pensamiento. Porque de repente empecé a mirar a mi conflicto con Ana con otros ojos. Yo dije, ¿qué tal si no es Ana? Porque claro, Ana siempre es la mala, ¿no? Siempre que hay una bronca, la, la culpa la tiene Ana, obviamente. ¿No? Imagino que a ti te pasa igual que a mí o no. Siempre la culpa es del otro. Ella no hace, el papá no hace, el jefe no dice, el más mirado, siempre la culpa es del otro. Ok. Pero Pablo nos dice aquí: no tenemos lucha contra sangre y carne. Y, de, y él me dijo: el enemigo quiere acabar con tu matrimonio. No me dijo, oye, Ana quiere. Entonces yo de repente empecé a pensar: dije, ¿y qué tal si yo estoy aquí luchando con ella y esto está.? O sea, la lucha la estoy teniendo en plan, tú tienes que hacer esto, porque no esto, porque el otro. ¿Y, y qué tal si, si es, el, es más arriba la lucha? Y empecé a reflexionar en esto y dije, es verdad. Entonces empecé a abordar ese conflicto de una manera diferente. En vez de eh, rebatirle y en vez de discutir con ella, pues me puse a orar. Y a reprender y a, al estar firme contra aquel que quería usar a mi esposa, o una relación humana, para afectarme quizá en lo espiritual ¿Sí? y entonces es un poco lo que Pablo nos está diciendo aquí nuestra lucha no es con las personas no veas a tu jefe como el enemigo el enemigo está más arriba, no le ves y está organizado y estructurado para usar a muchas personas a tu alrededor para acabar contigo porque tú tienes algo muy valioso que el enemigo no sé si envidia pero le molesta que tú tengas y quiere acabar con ello y ahora te voy a decir más adelante qué es la consigna para nosotros soldados es esta: resistir. La consigna es resistir. Estaba tentado porque no porque no me vino a la mente antes, pero si no la hubiera puesto hay una canción muy bonita del dúo dinámico. Hay, hay uno revela su edad cuando empieza a hablar del dúo dinámico. Eh, es esa de resistiré ¿eh? erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. ¿Eh? Esto sí es histórico, es la primera vez que me aplauden cuando canto. Porque no? Normalmente cuando canto lluevo, no aplaude la gente. Pero... Pablo no está hablando aquí de que salgamos ahí a pelearnos y a hacer guerra y a luchar y a, y a atacar. Y, y está bien, habrá momentos en los que tengamos que atacar al enemigo, pero lo que Pablo está hablando aquí, los términos que él usa, es más bien aguanta, resiste, hazte duro. Eh, si te doblas, bienaventurados, como siempre digo yo, los flexibles porque no serán quebrados, ¿verdad? Si te doblas, está bien, y yo pensaba en estas, de pequeño yo tenía unos muñequitos, no sé si tú has jugado con alguno de estos, unos, unos muñequitos que tenían la base ancha con un peso o algo, un imán, no sé qué, y, y, y tú lo empujabas y, y se, siempre se ponían de pie, no había manera de tumbar eso. ¿Te ha pasado? Y, y te recuerdas, yo de niño recordaba como diciendo, lo tengo que dejar tumbado, y, yo, y todo mi afán ahí lo soltaba y, y decía, no, tiene, de alguna manera tengo que hacer que esto no se levante, siempre se levantaba, ¿no? Y Pablo nos está diciendo un poco lo mismo, resistan, ejército, estamos llamados a resistir, a estar firmes. Así lo dice, ¿cómo? Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura para poder resistir. Ese es el versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán, ¿cómo?, de pie, firmes. O sea, está bien que nos caigamos, que casi tocamos el suelo, habrá veces que el enemigo consiga darnos un derechazo y casi que ¡bum!, que toquemos suelo, pero mira, Pablo nos dice, ¡hey!, ponte toda la armadura de Dios para que cuando ese día malo llegue y pase, tú seas capaz de recuperar la posición de firmes otra vez, de estar erguido, de saber que ha sido un golpe pero que no han acabado contigo porque tú te fortaleces en el Señor y en el gran poder de su fuerza. Y esto, no, no hay persona humana, no hay cristiano en, en el mundo que se libre de, de, de los ataques del enemigo. Eso, si tú no los has tenido ya, desde que estás en este ejército has tenido mucha suerte, pero en algún momento lo vas a tener, estoy seguro. Y Pablo apoya esta idea también de estar firmes cuando esto llegue, eh, no, no Pablo, perdón, Pedro, el apóstol Pedro, en, una, en su primera carta, en el capítulo 5, él dice esto, apoyando la idea de Pablo, Pedro ahora se suma y dice esto, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, o sea, le identifica igual que el apóstol Pablo, a nuestro enemigo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar manténganse firmes de nuevo es ¿eh? la misma la misma idea contra él y sean fuertes en su fe y ahora recuerden que su familia de creyentes en todo Wimar. no ah, este que tengo otra, otra traducción yo aquí diferente su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento o sea que no digas Ay, pobre, no entones el pobre de mí, pobre de mí cuando veas que el enemigo te ataca es lo más común que te va a pasar siendo soldado de Jesús y, y mal de muchos, consuelo de tontos dice el refrán a todos los cristianos en todo el mundo de alguna u otra manera están siendo atacados por este enemigo las buenas noticias, todos los cristianos en todo el mundo tenemos la misma fuente de poder y tenemos la misma armadura para podernos poner todas las piezas y estar firmes cuando llegue el día malo. Podremos ser empujados, pero tenemos la facultad de levantarnos de nuevo, recuperar la posición y decir, no me muevo, no me vas a tirar, porque mi fuerza no está en mí, mi fuerza viene de Él, mi fuerza viene en el Señor. A continuación nos describe la armadura. Es una armadura de seis piezas aquí que tú deberías conocer. No me voy a detener porque ya hace, unos, hace un tiempo, yo creo que fue en el 2019 por ahí, ya hicimos varios mensajes... ...sobre esto de la, este pasaje... ...y estuvimos describiendo cada una... De, estos, ...de estas piezas de la armadura... ...en detalle, etcétera... ...y no voy a redundar en, en eso... ...pero aquí habla en el versículo del 14 al 17... ...dice defiendan su posición... verdad ...defiende tu posición... ...no es cuestión de, de ir al ataque... ...es más bien como resistir... ...como hacer una buena defensa... ...contra los ataques del enemigo... ...defiende tu posición... ...dice como poniéndote el cinturón de la verdad... ...es el primer elemento de la armadura... ...el cinturón de la verdad... ...después la coraza... ...de la justicia de Dios... ...después dice... ...pónganse como calzado la paz... ...que proviene de la buena noticia... ...a fin de estar completamente preparados... ...y no termina aquí... ...dice... ...además de todo eso... ...además del cinturón de la verdad... ...de la coraza de justicia... ...y de poner el calzado del apresto... ...del evangelio de la paz... ...dice... ...levanten el escudo de la fe... ...para detener las flechas encendidas... ...del diablo... ...pónganse la salvación... ...como casco... Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así que eso es, esta es toda la armadura que Dios ha provisto para que todos los soldados de su ejército podamos estar preparados si nos ponemos todas las piezas para hacer frente a todas las estrategias que el enemigo vaya a usar contra ti y contra mí. Ya vengan de tu esposo, de tu esposa, de tu jefe, de donde vengan o vengan de la nada, tú tienes aquí una armadura y si te la pones toda estarás bien equipado para resistir. El cinturón de la verdad la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio, del apresto de la paz. Y ahora nos habla del escudo de la fe, nos habla del casco de la salvación y nos habla de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si tú eres cuidadoso y diligente de ponerte cada día esos seis elementos, tú estarás bien equipado, bien preparado, estarás fuerte en el Señor para, ser, para decir resistiré, voy a resistir cualquier cosa que venga eh, contra mí. Me encanta es, es, esta armadura eh, y en el, en el versículo 16 aquí en esta versión dice, además de todo esto, pero la versión Reina Valera dice, sobre todo sobre todo tomen el escudo de la fe y creo que este, como decía antes, eh, no te tomes los enemigos, los ataques del enemigo contra ti como algo personal eh, lo que ocurre es que tú Eres soldado de este ejército solamente por una razón, y es porque tú depositaste tu fe en Jesús como tu Salvador. El día que tú dijiste, Jesús, creo en ti como hijo de Dios, me arrepiento de haber vivido a de espaldas a ti, pongo mi confianza en ti, en que tú perdonas todos mis pecados y que me das vida eterna, en ese momento tú te inscribiste en el ejército del Señor. Eh, todo empieza por la fe, el justo por la fe vivirá. Es, es la fe lo que nos hace realmente entrar a este ejército. Por eso dice, sobre todo, levanten el escudo de la fe para detener las, fecha, las flechas encendidas del enemigo. El enemigo va contra ti no porque seas más débil, va contra ti no porque seas más guapo o más guapa, que lo serás. Pero no va contra ti por ninguna cosa personal, va contra ti porque hay un elemento, tienes algo que él odia. Tienes algo, tienes algo en ti o dentro de ti que él detesta y, y lo quiere borrar de la faz de la tierra. Probablemente si tú no tuvieras eso, no hubieras tomado esa decisión por Jesús, quizás estarías, no sé, estarías más libre quizá de sus ataques. Pero del momento que dijiste Jesús, creo en ti, te hiciste blanco del enemigo por tu fe. Sí, es, es una, esta batalla es una batalla por la fe. No se trata de conquistar o... o Tener más territorios o tener otro tipo de cosas eh, es un asunto de fe. Y en lo que el enemigo está buscando es acabar con tu fe. Esto me recordaba esa película de de los de, de Marvel, de los de los de estos superhéroes ¿no? de, de Marvel. Ese enemigo, eh, el Thanos. No sé si es los que han visto, los fanáticos aquí de, de Marvel, este Thanos que quiere las gemas del universo. ¿No? y quiere conquistar todas las gemas del universo para ponérselas en el guante y tener todo el poder del mundo. Y entonces, ahí él la va buscando, las gemas están distribuidas por todas las galaxias, todo ese, un resumen breve... Pero hay una de las gemas que está incrustada en uno de los superhéroes, el Visión creo que se llama, ¿no? Tampoco yo soy un experto, no me, no me, no me apretes los machos que no eh, me pillas, pero lo poco que he visto es, es eso, Este Visión tiene una gema que la tiene dentro de sí y, y le da cierto poder. Entonces, claro, Thanos quiere esa gema y por lo tanto va contra él. No, no es tanto que él tenga algo personal contra este superhéroe Visión, es lo que Visión tiene. Él tiene una gema y él quiere la gema porque eso le va a dar poder. El enemigo va contra ti por la misma razón. No es por nada personal, es porque tú tienes una gema que es la fe y él quiere acabar con ella. No para él creer tener fe en Dios, pero para destruir eso. Él no quiere que tú lo tengas. Su misión en la vida es acabar con la fe en el mundo. Es lo que él quisiera, que nadie adore a Dios. Él se quiso exaltar por encima de Dios y buscar que todo el mundo le adore a él. Cuando tú adoras a Dios te estás declarando un enemigo de él. Así que es básicamente tu fe lo que Él quiere acabar contigo. Él está buscando la manera de que tú dejes de creer en Jesús. Y esto lo vemos desde tan antiguo como Job. ¿Se acordáis del santo Job? Que de repente le empiezan a venir calamidades y calamidades, pero qué bonito es cuando nos explican, la misma Biblia nos dice ahí, el, el por qué les, les pasan esas calamidades. Dice que Dios se encuentra con Satanás y, Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás dice, de recorrer la tierra. Y claro, no, no venía de darse un paseo turístico, venía de recorrer a ver, a, a ver dónde había fe y podía acabar con ella. Y entonces Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Que es justo como ningún otro. Y claro, el justo y cree en ti porque le va bien. Si no le fuera bien, ¿qué dice? Déjame que yo le haga algo y verás cómo te maldice. Como deja de tener fe en ti. Desde ahí vemos que el enemigo lo que busca es que la gente no tenga fe en Dios. Ese es su máximo objetivo para, su, para él y todas estas estructuras que hemos visto de maldad. Entonces Dios permite que a Job le pasen cosas, se le mueren los hijos, se le mueren las, eh, los animales, unas calamidades y luego... Él sigue, sigue firme y otra vez le dice a Dios, claro, porque no me has dejado que le toque a él, pero si yo le tocara a él con alguna enfermedad, seguro que lo mismo, que te maldice y que no te serviría y no te seguiría y no tendría fe en ti. Y Dios dice, bueno, te permito que le toques, pero no le quites la vida. Entonces cuando Job recibe esas, todo el cuerpo, esas ampollas, y bueno, es terrible pensar en, la, en las calamidades que tiene que sufrir. Job, ¿todo por qué? Por arrebatarle la fe. No era otra cosa. Y tú y yo somos los mismos, como el ejército de Dios, el enemigo busca la fe que hay en ti, esa que depositaste en Jesús el día que dijiste creo, y esa fe por la que vives a día de hoy. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Es la, la fe cada día, reiterar nuestra fe al Señor es lo que nos mantiene ahí, activos en el ejército de Dios. ¿Verdad? Y la fe es lo que mueve montañas y la fe es lo que consigue todo. La fe, la Biblia nos habla como lo más precioso que hay. Es decir, dice: si incluso el oro y la plata son probados a fuego, ¿cuánto más vuestra fe, mucho más valiosa que el oro y que la plata y que las piedras preciosas, no será también probada? A veces no, 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 no valoramos las cosas en su justa medida. Quizá mucha gente entre un auto de lujo y una fe se quedaría con el auto de lujo, o una mansión y la fe se quedaría con la mansión. A veces cosas nos llaman más la atención, pero para Dios lo más precioso que tú tienes no es si tienes un auto de lujo, o si tienes una casa grande o si tienes a eso el enemigo no le importa. El enemigo no viene a por ti porque tengas una casa casa grande o porque tengas un auto de lujo o porque tengas mucho dinero en el banco, al enemigo no le importa eso, le importa en tanto y en cuanto en que eso afecte a tu fe. Nada más. A Dios solo le importa le importa tu fe. Hay en un lugar de la Biblia donde nos dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es lo único que a Dios le importa, nuestra fe, porque la fe es lo que nos va a catapultar de esta vida a la siguiente es la que nos va a hacer vivir una vida diferente aquí nos va a permitir vivir una vida que podamos arrastrar a otros a, a ser también parte del ejército de Dios y después nos va a catapultar a estar con Él eternamente es tu fe, no es tu trabajo no es el que eres ejecutivo de una empresa no es que tienes mucho dinero en el banco no es nada de eso es que tú pusiste tu confianza en Jesús y nada más y eso es lo que el enemigo no soporta y quiere destruir de una o de otra manera como, como él pueda por lo tanto, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Resistir. Resistamos. ¿El qué? El, el guardar la fe. Que no, demos, no, no soltemos la fe por ninguna de las cosas. Cuando tengamos una prueba o algo que, es, que veamos que de alguna manera nos hace zarandearnos en nuestra fe, que digamos, Ay, no, no, esto es lo más precioso que tengo. Si tengo que dejar aquello por conservar esto, voy a dejar aquello por conservar esto. Porque esto es lo más precioso que tenga. Hasta que tú no entiendas que tu fe es lo más valioso del mundo, de lo que tienes aquí en la Tierra... No vas a vivir con las prioridades ordenadas según Dios las, las ve. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Dios ve las cosas muy diferentes desde ahí arriba a como tú y yo las vemos desde aquí abajo. Pero tenemos que aprender a verlas como Él las ve y a valorar la fe, a valorar a eso que te hizo parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, del, del ejército de Dios. Y ahora aprender a mantener lo que tienes porque el, el, el enemigo se ha, se ha revuelto contra ti. Quiere acabar con tu fe y estamos luchando contra todas esas huestes espirituales que no vemos. Esa es nuestra verdadera batalla, eso es donde tenemos que poner ahí toda la carne en el asador. ¿Y para cómo? Poniéndonos toda la armadura, el cinturón, la coraza, el, los zapatos, el escudo de la fe, el casco y la espada del espíritu. ¿Qué tal? Por eso es importante aquí hacemos énfasis lee tu palabra, la palabra de Dios cada día saca tu Biblia de ahí donde la tienes y, y léela porque eso te permite tener una espada en la mano con la que te puedas fiu, defender ¿verdad? y casi cada elemento de los que ahí tenemos um, no quiero tomar mucho más tiempo dos, versículos, dos pasajes más de Pablo de nuevo hablándole a su discípulo Timoteo primera de Timoteo 1 18 y 19 le dice esto este mandamiento, hijo Timoteo, fíjate cómo le llama, ¿verdad? Le, hijo, le llama casi como se le consideraba como su hijo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Te das cuenta? Términos militares aquí para su hijo. ¿Cómo? Manteniendo la fe. Y la buena conciencia, desechando la cual, naufragaron, en cuanto a la fe, algunos. ¿Veis? Es posible naufragar en la fe. Es y el enemigo lo sabe. Y es por eso que hace lo imposible, por, por querer acabar con contigo, no, con, con tu fe. Aquí Pablo le está hablando a su hijo, le está diciendo, hey lucha a la buena milicia! Mantén la fe, no sueltes. Suelta cualquier otra cosa, si vienen a por tu iPhone, dale el iPhone, pero si vienen a por tu casa, la ropa, los zapatos, lo que sea, pero, pero hay algo que no debes soltar, mantén tu fe y manténla viva, porque si tienes eso, lo tienes todo. Si tienes el mundo y no tienes la fe, no tienes nada, pero si tienes la fe y no tienes otra cosa, lo tienes todo, porque tienes a Dios de tu lado, que es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y de todo lo que hay. Y en la segunda carta que Pablo le envía a Timoteo, en el capítulo 4, le, le da palabras parecidas. Y ahora, poniéndose él de ejemplo, él le está diciendo, Timoteo, pelea la buena batalla, eh, ten, ten, sé un buen soldado, mantén tu fe. Pero ahora Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que le quedaba ya muy poco tiempo en esta tierra, y le iban a matar. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y fíjate lo que dice el versículo 7 a Timoteo, le dice, he peleado. La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta? Como Pablo también se mete ahí y sabe que, que lo, lo más importante que tenía que hacer en esta vida, cuando él está a punto de morir, dice, bueno, me muero tranquilo, tengo los deberes hechos. ¿Cuáles son los deberes? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He llegado a la meta con, con la fe en mis manos. No se trata solo de creer en Jesús y olvidarte ya y vivir toda tu vida esperando a que el Señor venga sin hacer. No, se trata de que cada día tenemos, estamos en una batalla por la fe y tenemos que hacer algo para mantenerla vengan los golpes que vengan, tenemos que luchar para que esto no, uh, no nos sea quitado y palabras de Jesús, palabras de Jesús hablando a Simón Pedro, recordaréis este pasaje seguro muchos de vosotros también Jesús le dice a Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo Yo creo que tú te imagines este cuadro también. Quiero que pongas ahí en cada uno de ustedes que pongas tu nombre, porque seguramente ha pasado y tú no lo sabes. Yo estoy seguro que Satanás ha ido a Dios y le ha dicho, oye, ¿me das permiso de zarandear a Iris? Oye, ¿me das permiso de zarandear a Abigail? Oye, ¿puedo zarandear a Esther y a Luis? Oye, ¿puedo zarandear a Conchi? Él, 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 él pide, él quiere, así como con Job. Déjame que le toque, déjame que le quite. El enemigo no para. Y tiene el descaro de ir a Dios y decirle, déjame, déjame algunos, déjame, un, déjame ahí los, los de Wimar, déjame los, los de Weimar, que voy a por ellos. Y Jesús, de todas las respuestas que le podía haber dicho, fíjate lo que le responde. Le quiere tranquilizar a Pedro y a, y a todos los demás y le dice, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Para qué? Para que tu fe no falle se podía haber fijado en cualquier otra cosa, tranquilo que yo, Pedro he, he rogado pues para que conserves tu casa, para que tu familia y la salud de tu familia estén bien tranquilo que yo estoy orando porque ese problema tan gordo de la pesca que... es secundario Jesús dice el enemigo ha venido a zarandearos para arrebataros vuestra fe pero tranquilo, yo, yo estoy orando por ustedes, yo he orado por vosotros al Padre, para que vuestra fe no falle. Y esa es mi oración de verdad para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy también. Que como buen soldado de Jesús que somos, podamos retener lo más precioso que tenemos, la fe. Que podamos orar los unos por los otros y también saber que Jesús está orando por nosotros. Él está ahora en el cielo intercediendo por cada uno de sus hijos, diciéndole al Padre, Padre, te pido por ellos que guarden su fe que por muchas cosas que les pasen, Señor, que pierdan la casa, que pierdan el coche, que pierdan lo que sea, pero su fe no, por favor, Señor, Padre, te, te pido, guarda su fe, que guarden su fe, que no la suelten. que Es una batalla por la fe. Esta es la buena batalla de la fe que Pablo libró hasta el final. Y él decía, ahora ya, ya, ya está por lo demás, ahora ya me espera una corona de vida, me espera una eternidad, me esperan ya cosas muy bonitas. Pero para llegar ahí tenemos que vivir una vida de resistencia Resistiré. ¿cuántos están dispuestos a resistir? para el Señor, ponte de pie conmigo en esta mañana vamos a terminar aquí ya Jesús no te pide que ganes la batalla Jesús no te pide, no nos pide que ganemos la batalla ¿sabes por qué? porque no podríamos no podríamos luchar contra este enemigo esa batalla ya se libró y Jesús ya la ganó por nosotros. El enemigo ya es un enemigo derrotado. Ahora lo único que nos queda a nosotros es defender lo que tenemos. No se trata de que ganemos la batalla. ¿Por qué lo sé? En Colosenses, Pablo en esta carta habla esto: versículos 13 al 15. Ustedes están muertos a causa, estaban, perdón, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y mira lo que dice que hizo al morir en la cruz y perdonar nuestros pecados. Dice, Él, Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, a todas esas que hablaba Pablo, espiritual, gobierno y todo eso, que, todo eso que decía, a todo eso dice que Dios ya lo ha desarmado a esos gobernantes, a esas naturalezas espirituales, no solo los ha desarmado, dice los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea, la cruz de Jesús derrotó ya al enemigo, al diablo y a todas estas eh, estructuras que tiene a su cargo. Están derrotadas, están exhibidas públicamente, han sido avergonzadas. Su victoria ya está consumada, la hizo él, Jesús, la ganó para ti y la ganó para mí. ¿Qué nos queda? Recibirla y guardarla. Firmes en la fe, que no nos quiten lo que Jesús ha ganado por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque al morir en la cruz, clavaste en esa cruz, Señor, no solamente tus muñecas, no solamente tus pies fueron clavados, sino fue clavada ese acta de decretos contra nosotros que nos acusaban de todos los pecados que habíamos cometido, de todo lo mal que habíamos hecho en nuestra vida, Señor. Pero tú por amor perdonaste esos pecados y clavaste ese ...ese acta en la cruz... ...para que ya no nos acuse más... ...señor y con eso... ...tuviste la victoria... ...sobre el enemigo... ...y sobre todo su ejército... ...que siguen peleando contra nosotros... ...pero ya no tenemos que luchar... ...por la victoria señor... ...ahora luchamos desde la victoria señor... ...y te pedimos oh Dios... ...ayúdanos... ...a fortalécenos... ...para conservar la fe... ...oh Dios que un día nos fue dada... ...esa fe que un día depositamos en ti señor... ...te pedimos en esta mañana... ...señor que sea lo más valioso... ...de nuestra vida... ...que nos des la capacidad de verlo... ...como lo más importante... ...de nuestra vida por encima de todas las posesiones materiales, por encima de la salud, por encima de cualquier otra cosa que es temporal, Señor. Esta fe es eterna, Señor. Esta vida que tú nos has dado es eterna. Tenemos la eternidad asegurada contigo, Señor, si guardamos esta fe. Por lo tanto, Señor, en esta mañana decidimos, oh Dios, ser parte de este ejército. Decidimos ponernos cada elemento de esta armadura para fortalecernos en ti, Señor. Y que tu fuerza en nosotros sea suficiente para poder hacer frente y resistir a todas las estrellas estrategias del enemigo contra nosotros. Ayúdanos a entender que nuestra guerra no es contra las personas que vemos. Ayúdanos a entender que va mucho más allá. Ayúdanos a levantar la vista a ti cuando tengamos problemas y cuando veamos que nuestra fe está amenazada, Señor. Que podamos levantar nuestra vista y depositar de nuevo nuestra esperanza en ti. Que tú nos unjas desde lo alto, que tú nos des poder desde lo alto para poder resistir, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Muy bien.
1: Bueno, le damos muchas gracias a Dios por este mensaje que nos reta y que nos anima a poner los ojos más allá de nuestros aparentes enemigos. Y el enemigo no, no cesa y el enemigo no para de pedirle a Dios que, 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 le, que le permita nos zarande. Así que vamos a orar juntos, vamos a orar juntos y queremos darte también la oportunidad, si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, queremos darte la oportunidad de que tú puedas hacer esto. Eso es lo que marca un antes y un después en tu vida. Es decir, hemos ido en esa dirección. No estamos satisfechos con el resultado de nuestra vida, a la vista está, queremos dar la vuelta y caminar hacia el otro lado. Eso es recibir a Jesús en tu corazón, entregarle tu vida y decirle, quiero que seas tú ahora el que gobiernes, el que lleves el timón de mi vida. Ya no lo quiero hacer yo, quiero depositar en ti toda mi confianza. Así que vamos a orar, eh, si os parece bien, queremos darte esta oportunidad y después vamos a hacer también una oración no es algo que teníamos previsto, pero es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Tenemos una persona eh, que está enferma, queremos orar desde aquí por ella. Ella es Ainoa, es sobrina de Damaris, su pareja está aquí con nosotros y vamos a orar eh, como iglesia también eh, por ella. Vamos a, primero a invitar a Jesús a que pueda venir a tu corazón y acto seguido yo oraré por Ainhoa. Yo te pido eh, que repitas conmigo y toda la iglesia va a acompañarte en esta oración. Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón hoy. Te pido perdón por todo lo que he hecho mal hasta ahora. Y te doy gracias por la cruz. Porque esa sangre que tú derramaste fue por mí. Y lo creo de todo corazón. Te entrego mi vida... Te entrego mi futuro, te entrego mi presente y quiero empezar a caminar contigo, Jesús. Marca un antes y un después en mi vida.
0: Quiero que seas lo primero para mí a partir de ahora. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.